0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa, porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que Podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Hoy tenemos un programa repleto de información. En el debate, que lo tenemos de 12 a 1, vamos a hablar de la construcción industrializada. Una nueva forma de construir que está creciendo en España debido a los beneficios que aporta en ámbitos relativos al coste de producción... ...a la mejora de la calidad, a la agilización de plazos... ...pero también en materia de seguridad y medio ambiente... ...que precisamente es de esto de lo que vamos a centrar hoy el debate... ...y lo haremos con Gabriel Rodríguez del Río... ...que es responsable de Seguridad y de Sistemas de Gestión en Quirón Prevención... ...con Jorge González, que es Director de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Avindia... ...con Manuel Bartolomé Alonso, que es Técnico aritalo ...Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid... Es profesor también asociado de la UPM Cátedra en Imas de Masip. Tendremos también a Cristina Gómez García... ...que es responsable de Prevención de Riesgos Laborales en Culmia. Y también a Carlos Arevalo, que es presidente de ISCO... ...Asociación Ingenierías de la Seguridad y la Salud. Bueno, pues como todos los jueves, luego vamos a repasar... ...la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el Dato Inmobiliario del Día... ¿Saben cuántos ciudadanos, ciudadanos de a pie, personas físicas, compran eh, viviendas entre particulares en España en los últimos 15 años? No de compraventas de empresas o de bancos o de fondos, no. De personas físicas. Bueno, pues nos lo daremos el dato, eh, con ahora, en breve, en unos momentos, después de las noticias con Idealista. Y luego llegamos a la promoción de la semana, que nos la da a Edas Homes. A las 11, la entrevista de la semana, que se la vamos a dedicar a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro. Acaban, Alquiler Seguro acaba de lanzar la Fundación Alquiler Seguro, nos contará las primeras eh, acciones que están llevando a cabo, a cabo y también vamos a celebrar pues, su 15 aniversario. Luego en la vía sostenible vamos a contar las medidas sanitarias para clientes con alergias respiratorias que ha implantado la promotora Vía Ágona en sus promociones. Y terminamos haciendo un repaso al protet con Urbanitae, a todo el mundo de la inversión y también a, bueno, pues a esa operación que se produjo también ayer de la OPA de, de Metro Acesa. Así que como ven, un programa lleno de información donde os vamos a dar las claves para que podáis realizar la mejor inversión. Comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias que se han sucedido en esta semana en el sector inmobiliario. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. Pues mira, voy a empezar dándote el titular que, con el último, con el que has terminado tu sumario, y es que el, parece que el sector inmobiliario se está moviendo. Nueva OPA en el inmobiliario español, Meli. SCC, la constructora controlada por el mexicano Carlos Slim, ha lanzado, como decías, una OPA parcial sobre la promotora Metrobacesa, con el objetivo de hacerse con otro 24% de su capital. Para ello ofrece 7,8 euros por acción, lo que eleva la oferta hasta los 284 millones de euros. La constructora canaliza toda esta operación a través de su división inmobiliaria y, como explica el documento que han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su oferta es de tipo voluntario y parcial la sociedad oferente y su socio de control podrán alcanzar mediante la oferta una participación máxima del 29,40% del capital social de Metrobasa, incluyendo el 5,40% del que ya tienen titularidad. El precio ofrecido por cada título, desde 7,8 euros decíamos, supone una prima del 20% respecto al precio actual de las acciones de la promotora que cerraron la sesión antes de ayer, antes de que se hiciera público, a 6,49 Esa sería la última noticia que creo que es es importante darla y empezar con ella ese repaso semanal.
0: Claro que sí, Francisco. Además, es que empezamos con el sector muy revuelto ya al principio del año, eh, con esa posible fusión de vía célere con Neynor, que luego al final no se no se materializó, pero bueno, es que el sector anda revuelto. Yo creo que vamos a ver muchos movimientos corporativos a lo largo de este año, así que eh, qué bueno que nos hayas comentado esta noticia, que ayer estaba rondando todo el rato y vamos a ver qué pasa al final con esta OPA de Metro
2: Vamos a ver qué pasa. Yo, eh, ahora sí que vamos a volver otra vez a nuestro tema, Melia, a nuestro tema recurrente del alquiler. Y es que parece que el bolsillo de muchos inquilinos está sufriendo con la subida de los precios que se lleva registrando desde marzo del año pasado, según los datos del IPC, de los datos del Índice de Precios al Consumo, y que publica mensualmente el INE, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Pues impulsados principalmente por el incremento de los costes de la energía, tanto de la luz como del gas, como de los carburantes y todos los productos de la cesta de la compra. Lo estamos notando ahora más que nunca. Otro de los factores que más está afectando a la capacidad de ahorro de los hogares en alquiler es el mismo precio del alquiler, el arrendamiento de las casas. Mira, desde el pasado marzo de 2021 la evolución de la inflación no ha parado de crecer. Eh, hasta alcanzar una tasa del siete seis por ciento interanual a cierre de febrero de dos mil veintidós es la tasa más alta de los últimos treinta y seis años. Desde hace un año, Meli a los inquilinos a los que se les ha tocado la revisión anual de su contrato de arrendamiento han tenido que negociar constantemente una subida de sus rentas. Este último aumento de febrero ha sido, como te decía, el más duro, con unos 53 euros de media al mes a nivel nacional, lo que supone 634 euros más al año de alquiler, según los cálculos que hemos hecho en idealista. Uh-huh. En los grandes mercados como Barcelona, Madrid, Valencia o Málaga se nota todavía más el aumento de las rentas medias a pagar. Pues te hablo de 65 euros más al mes en el caso de Barcelona, 62 en Madrid, 49 euros en el caso de Valencia o 42 euros más al mes en el caso de Málaga lo que supone entre 500 y 800 euros más de alquiler al año para los inquilinos. Al hacer un mapa completo de cómo se encuentra el mercado del alquiler en estas grandes ciudades, se ve que a cierre de febrero los precios de alquileres habían crecido por encima de la inflación en Barcelona un 11,2%, y en Valencia un 9,8%, eh, mientras en Málaga el crecimiento había sido el 5,2% y en Madrid el 10,3%, o sea, la subida en la oferta de los alquileres seguía por debajo de lo que ha aumentado el IPC. Un poquito de foco en Barcelona. Seis de los diez distritos de la capital catalana han visto aumentar los precios de los alquileres por encima de la tasa de inflación en el mes de febrero. Destaca Ciudad de Ella, con un incremento del 26%. La con un incremento de más del 15%. San Martín, el 12,7%. Pero bueno, por contraste, en Madrid, por ejemplo, cuenta con la menor tasa de incremento de los precios del alquiler de las cuatro ciudades que estamos analizando. Solo los distritos del centro, con una subida del 11,3, y Salamanca, con una subida del 9,1, han registrado subidas por encima de la tasa de inflación. ¿Qué es lo que pasa en Valencia? Pues los alquileres también han subido por encima de la tasa de inflación en casi todos sus distritos. En Poblac Marítim, 18,2, Rascandial, 14,9, Benimaclet 14,4 y el Pla del Real, 14,1. Estamos viendo aumentos de doble dígito y en Málaga pues hay contrastes y se pueden ver importantes subidas de dos dígitos en Ciudad Jardín, por ejemplo, 24,3%, en la carretera de Cádiz 13,1%, pero sin embargo bajadas de precios en Churriana con casi un 3% de bajada y la pequeña subida de Puerto de la Torre con un 1,8% de, de, de subida solo Así que bueno, así está el alquiler.
0: Bueno, pues siempre hablamos del alquiler, pero es que siempre es noticia, eh, con sí. esas subidas de precios. Pues muchísimas gracias, eh, Francisco, que tengas un buen día, lluvioso, pero que tengas un buen día.
2: Bueno, falta fía también, que nos quejamos todo el rato, falta fía. <risa> Yo comprendo que, por ejemplo, los que vivimos en Madrid, que llevamos ya casi un mes de lluvia, pues nos estamos empezando a cansar, pero bueno, bien, nos viene bien a todos, así que nada.
0: Muy bien, buen día, un abrazo. Día, un abrazo. hasta pronto. Salud,
2: adiós.
1: El dato del día con TINSA.
0: Con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Y creo que nos va a hablar de y vamos a analizar quién hace las compraventas de viviendas entre particulares en los últimos 15 años. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando a ver qué dato nos traes, que me has dejado intrigada a ver quién hace compraventas de viviendas entre particulares en los últimos 15 años.
3: Bueno, un poco el kit es ver cómo se reparten ¿no? las, las compraventas entre particulares y empresas, porque muchas veces asociamos a que siempre son particulares, pero como vamos a ver, hay momentos en los que realmente las empresas, por determinadas circunstancias, han tenido su, su protagonismo. ¿no? Entonces, como bien decías, mira, vamos a hablar de una, de una nueva estadística de compraventa de viviendas que acaba de, de publicar, de el INE, y que analiza cuántas operaciones... Son protagonizadas por una persona física, es decir, ciudadanos de a pie, y cuántas eh, las realizan o están presentes eh, personas jurídicas. Aquí encajarían empresas, bancos, fondos de inversión, en fin, pues una, toda esta variedad de lo que se conoce por eh, figura jurídica. ¿no? Dado el elevado peso que la segunda mano tiene en nuestro país, no, en principio no descubro nada. Si te digo que la transmisión de una vivienda entre particulares es la, movi- es la modalidad predominante cuando hablamos de compraventas, no, o sea, compra y vende un particular. Concretamente, por centrarlo en la cifra que dice la estadística, el 63% de las compraventas de viviendas realizadas en los últimos 15 años han tenido como comprador y como vendedor a una persona física. Yo creo que esta es un poco la imagen que podemos tener más bien todos cuando hablamos de compraventas. Sin embargo, eh, el análisis de los datos nos permite identificar momentos en los que esto no fue así y también cómo se concreta en las compraventas la llegada de nuevos protagonistas al sector inmobiliario. Mira, aunque el mercado residencial ha estado históricamente en manos de familias y particulares, en los últimos años se ha producido la entrada de de nuevas figuras como SOCIMIS y fondos de inversión que en realidad estaban ya activos en otros países desde hace años. La actividad de estos actores es lo que ha llevado al INE a pensar que, que puede ser interesante publicar esta nueva estadística para intentar identificar más claramente el volumen de su actividad. Si miramos la situación actual, La estadística de línea apunta que las compraventas realizadas en 2021 por personas jurídicas representaron en promedio un 10% del total de las operaciones. Eh, Parece poco, pero bueno, es más del doble que que el 5,5% que representaban o que protagonizaron en 2007, que es el año, como todos sabemos, que marcó el fin del boom inmobiliario en nuestro país. Sin embargo, hay otro momento en que la posición compradora estuvo de forma más acusada en manos de empresas y otras modalidades de personas jurídicas. Fue en 2013, cuando el 22% de las compraventas fue realizada por personas jurídicas. Te hablamos de quién fue el comprador. Donde, digamos en manos de quién acabaron las viviendas ¿no? uh-huh. ese 22% es más del doble que en 2021 que es el dato que te acababa de dar y el cuádruple que en 2007 el pico en estos últimos 15 años se alcanzó en marzo concretamente de 2013 cuando el adquiriente de la vivienda fue una persona jurídica en el 25,4% de las transacciones estaríamos hablando de cinco veces más que en 2007 eh, entre 2011 y 2014 el 5% de las compraventas tuvieron a una empresa como adquiriente y a un particular como vendedor, siendo el momento de mayor intensidad 2011, con un 12% del total. Eh, Estos casos están relacionados seguramente con entregas de viviendas de individuos y familias a los bancos por situación de impago derivada de la crisis. Y las transacciones de viviendas también entre empresas e instituciones se intensificará dos años más tarde. Ahora fueron, digamos, que las empresas cogieron viviendas principalmente de manos de los particulares, por esta situación de, de, de desahucios o de impagos, y dos años más tarde eh, es cuando las empresas empezaron a adquirir protagonismo ya también como vendedores de las carteras, pues fueron los bancos los que vendieron y los fondos de inversión los que vivieron, vendieron, ¿no? que es ese dato del 2013 que te daba antes ¿Qué ocurrió en ese 2013, ¿no? que marcó ese pico de adquisición institucional? Pues bueno, los actores que incrementaron su protagonismo fueron principalmente las entidades financieras, que registraron, como te decía, de acciones en. En pago por parte de promotores que no pudieron hacer frente a sus deudas, es decir, de una empresa la vivienda pasó, a, en este caso, a los bancos. También jugó su papel el traspaso de activos a Sareb, que no olvidamos que había sido creada el año anterior, en 2012. ¿no? Y así como ejecuciones hipotecarias de particulares pues bueno, también entraron en ese saco de, de donde entraban las viviendas a las, a las entidades jurídicas. En estas cifras entrarían también fondos de inversión, que por aquel entonces aterrizaban en el mercado español, hablamos de 2013, y comenzaban a negociar la adquisición de carteras de créditos y activos de las entidades financieras y de otros agentes. Pese a ser el año con más protagonismo de las empresas, ese 2013 sigue siendo pues digamos la, una opción minoritaria. ¿no? El 78% de las compraventas tuvo como adquiriente, es decir, como comprador a un particular. Eh, es una cifra elevada, aunque realmente está lejos o es mucho menor que la situación que veíamos en 2007, en ese boom ¿no? de, de inmobiliario que, que vivimos. En esa época, en 2007, el 94% de las, eh, de las viviendas transmitidas fue a parar a manos de particulares, es decir, a un mercado totalmente en manos de particulares y ahí las empresas poco tenían no aparecían por ningún lado ¿no? a la hora de comprar. En el año 2021 la proporción de compradores particulares el año pasado fue mucho más modesta, hablamos de un 69% ¿no? para ver un poco esa, esa, esa comparación. Si lo miramos desde el lado del vendedor, en un tercio de las compraventas desde 2007, en estos últimos 15 años, el propietario que vende fue una persona jurídica y en la gran mayoría de los casos vendió a un particular. Estos datos lo que estarían reflejando es la actividad eh, habitual de venta de vivienda de obra nueva por parte de los promotores y también la venta de vivienda propiedad de los bancos o fondos de inversión que se comercializaron a través de un canal minorista, es decir, venta directa a particulares. Como conclusión, la perspectiva histórica nos nos muestra que en los momentos alcistas del ciclo inmobiliario la proporción de compraventas entre particulares directamente, es decir, compra y vende un particular, aumenta. Es mayoritaria de manera muy clara, situándose en torno al 70%. Así sucedió en los años previos a la burbuja de 2008, es decir, ese momento alcista, y también recientemente desde 2018, que sería el otro momento de crecimiento de mercado que hemos vivido más recientemente. En el último ciclo inmobiliario se han reducido las transmisiones de particulares a personas jurídicas, porque como veíamos estaban relacionadas con acciones en pago principalmente. Incluso en estos momentos, en la crisis que te comentaba que que las empresas estuvieron más activas como compradores, el mercado está mayoritariamente en manos de ciudadanos particulares. Si cogemos el periodo transcurrido desde 2007 el 63% de las compraventas tuvieron como vendedor y comprador a un particular. Es decir, si hablamos del mercado general de compraventa de viviendas, es un mercado donde los protagonistas, por un lado y por el otro, son los particulares.
0: Pues muchísimas gracias, Susana, por darnos este dato. Nos quedamos con ese 63% de las compraventas que fueron de particulares y te esperamos la semana que viene.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Meli. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto.
2: Pues hoy en inversión
0: inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aidas Homes nos presenta Gumiel. Con este proyecto de viviendas unifamiliares, Aidas Homes inaugura su presencia en el barrio de Espartales, en Alcalá de Henares. En esta misma ciudad, Aidas Homes ha entregado ya tres promociones y se encuentra desarrollando otra en el barrio del Olivar. ...y tres en el nuevo barrio de Las Edas. Para darnos todos los detalles de esta promoción... ...tenemos con nosotros hoy en directo... ...desde los estudios de Capital Radio... ...a Marta Bueno, que es gerente de promociones... ...de AEDAS Homes en la Dirección Territorial Centro. Hola Marta, buenos días.
1: Hola Meli, muchas gracias, encantada de estar aquí... ...con vosotros para daros a conocer hoy... ...nuestra promoción Gumiel... ...es el nuevo residencial de exclusivas viviendas... ...unifamiliares de AEDAS Homes... ...que hemos puesto recientemente en el mercado... ...y del que estamos muy satisfechos...
0: Bueno, Marta, ¿y qué significa Gumiel para Edas Homes?
1: Gumiel es la primera promoción de viviendas unifamiliares de Edas Homes en Alcalá de Henares y más concretamente en el barrio de Espartales. En este proyecto hemos querido ir un paso más allá y aprovechar toda la experiencia adquirida en en proyectos anteriores para seguir desarrollando un producto innovador con los estándares más altos de calidad y diseño de la compañía. ¿Y cuál podríamos
0: decir que consideras que es el principal atractivo de la promoción?
1: Considero que eh, la promoción de Gumiel cumple con los tres ingredientes fundamentales que actualmente nos demandan los clientes de este tipo de viviendas. Amplias viviendas con un diseño cuidado y funcional, viviendas flexibles que se adaptan al cliente y a su momento vital, grandes jardines privados para poder disfrutar al aire libre de, al aire libre de tu nueva casa, versátiles y con amplias posibilidades de personalización y, por último, la ubicación y el entorno. Gumiel se encuentra en el barrio de Espartales, un ámbito residencial donde se respira tranquilidad con todos los servicios.
0: Bueno, y háblanos un poquito del proyecto. ¿Qué características generales tiene la promoción?
1: En Gumiel eh, predomina la elegancia y la vanguardia de su arquitectura en sus acabados y materiales. Todas las estancias están pensadas para percibir confort rodeado de primeras calidades. Se trata de una promoción exclusiva con viviendas de tres dormitorios adaptadas a las necesidades de los clientes en el nuevo sector en auge en Alcalá de Henares. Vivir en Espartales es tener a un paso todos los servicios sin renunciar a la tranquilidad de la naturaleza. Los residentes podrán disfrutar de vivir en su propia parcela privada, con terraza, amplio jardín y aparcamiento para dos vehículos. Además, hemos estudiado numerosas propuestas para personalizar la vivienda, entre las que destacamos la piscina privada, que dará mayor vida y disfrute a los jardines. Y en cuanto al interior de las viviendas, se han diseñado espacios funcionales, adaptables a las necesidades de cada cliente. Por poner un ejemplo, podremos elegir la distribución interior de la cocina y salón, dejando un espacio totalmente diáfano, cocina semiabierta o, cocina cer- o completamente cerrada. Y, por supuesto, nuestro punto estrella de la promoción, que es la bodega, un espacio de más de 37 metros cuadrados con iluminación natural, a través de un patio inglés donde podremos encontrar un cuarto de lavandería e instalaciones y dos estancias que podrán tener usos polivalentes, como un cuarto dormitorio, despacho para el teletrabajo, sala de estar...
0: Bueno, qué maravilla lo que nos estás contando, Marta. Eh, Has mencionado varias cuestiones como la arquitectura, la funcionalidad y la calidad. ¿Podrías darnos más detalles sobre estos aspectos? ¿Qué destacarías, por ejemplo, de la arquitectura?
1: Pues de la arquitectura, el proyecto está firmado por el el estudio eh, Aranguren y Gallegos. Para ellos, este proyecto ha sido un desafío emocionante en el que se han dejado llevar por el diálogo entre la arquitectura y el entorno natural. Gumiel eh, destaca por conjugar vanguardia y diseño, con la máxima funcionalidad y comodidad, y así como unos acabados y materiales nobles de alta calidad. Hablamos de viviendas amplias con una eficiente distribución del espacio distribuidos en tres alturas. Disponen de grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural en todas sus plantas y unas atractivas zonas privativas.
0: Uh-huh. Y si hablamos de diseño, eh, bueno, seguro que nuestros oyentes ahora mismo se están preguntando, pero bueno, ¿cómo son las, las viviendas de, de Gumiel? ¿Qué va a encontrar el cliente?
1: Pues todas las viviendas de Gumiel tienen eh, acceso individual privado por la calle. Cada uno de los espacios de este proyecto están muy cuidados. Hemos querido singularizar ciertas piezas de la vivienda entre las que hemos destacado el patio inglés con un cuidado diseño arquitectónico que además de favorecer la entrada de luz permite la ventilación natural generando una agradable sensación de bienestar. Nuestros clientes dispondrán de tres plantas. En la planta baja, por donde tiene su acceso principal dispondrán de la zona de día con un amplio salón comedor, cocina y aseo. En esta planta estará situado el porche y los jardines privados exteriores, el delantero que cuenta con espacio para el aparcamiento de dos coches y el trasero con espacio para jardinar y con posibilidad de colocar una piscina. En planta primera dispondrá de un distribuidor iluminado con luz natural a través de una claraboya y de tres dormitorios. Un dormitorio principal con amplio vestidor y con un baño eh, con ja- ventana al jardín trasero y dos dormitorios dobles y un baño para estas dos habitaciones. Además, uno de los dormitorios dispone de una ventana de una ventana orientada al jardín, al jardín delantero. Y Las viviendas también cuentan con planta sótano, que tendrá la part- una parte destinada a albergar las instalaciones de la vivienda y otra zona de lavandería con Dos estancias polivalentes de usos múltiples, como los que te he comentado anteriormente, cuarto dormitorio, despacho, sala de estar...
0: Bueno, la verdad es que tiene de todo, pero en cuanto a la ubicación y los servicios, ¿qué me podrías destacar?
1: Mumiel se ubica en una localización privilegiada al este de la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Alcalá de Henares, y más concretamente en el nuevo barrio Espartales, que cuenta con todos los servicios. Además, se encuentra a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad complutense... Los vecinos de Gumiel, en Espartales, disfrutarán una vida tranquila, sin renunciar a las comodidades de la gran ciudad. La promoción está rodeada de espacios naturales, desde desde donde se accede fácilmente a zonas verdes, una amplia oferta de ocio, centros comerciales, colegios, hospitales y recintos deportivos. Además, el proyecto está perfectamente comunicado, tanto por carretera como por transporte público. Tiene una una rápida conexión a la A2, a 2 a R 2 y a la M5. Desde Gomiel solo se tardan tres minutos para acceder a la A2, que conecta directamente con el centro de Madrid. Y también cuenta con estación de tren de cercanías y múltiples líneas de autobuses urbanos e interurbanos. Desde Gomiel se respira aire puro, gracias a los parques que rodean la ciudad, como por ejemplo el Parque de Espartales, muy próximo a la promoción, el Parque de los Cerros o o el Cerro del Viso, entre otros.
0: Bueno, Marta, ya hemos hablado de, de su diseño, también de la ubicación y de los servicios de las comunicaciones. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre sus medidas de sostenibilidad? Sostenibilidad es como la palabra eh, clave en este año 2022. Cuéntanos, ¿qué nos, puede, ¿qué nos ofrece esta promoción en sostenibilidad?
1: Las viviendas de Gumiel gozarán de altas medidas de sostenibilidad medioambiental que harán la vida de los residentes más saludable y responsable con el medio ambiente. And um... La promoción se integra con su entorno y acerca la naturaleza a sus residentes. Los unifamiliares ofrecerán la máxima calificación energética, la etiqueta A, a través de la incorporación de varios sistemas que contribuyen al uso eficiente de los recursos. La aerotermia, con suelo radiante y refrescante, con regulación por estancias, ventilación inteligente para mejorar la calidad del aire interior, doble acristalamiento de los vidrios, la fachada SATE, que mejorará las transmitancias térmicas frente a los sistemas tradicionales. También cabe destacar que en la promoción se emplearán materiales sostenibles para su construcción, utilizando texturas y colores integrados en el entorno, así como la plantación de especies autóctonas en los diferentes elementos verdes para integrarlos con su vegetación. Todas estas medidas reducen al mínimo las emisiones de gases y minimizan el consumo energético y, por tanto, abaratan la factura de tu futuro hogar obteniendo el máximo confort. En definitiva, Meli, vivir en Gumiel es cumplir el sueño de integrar comodidad, diseño y sostenibilidad.
0: Y para acabar, Marta, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Gumiel, ¿cómo pueden obtener más información?
1: Pueden contactarnos a través de diferentes medios, por teléfono en los números 91 038 1184 y en el 645 706 826 a través de nuestra página web, aedashomes.com, dentro del apartado de promociones de Madrid, donde podrán dejar sus datos de contacto y descargar toda la documentación comercial. Y finalmente pueden acudir a nuestra oficina de venta en Espartales, que está situada en Avenida Víctimas del Terrorismo 8 y en el que atendemos de horario de lunes a sábado de 11 a 2 y de lunes a viernes de 5 a 8.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Gumiel.
1: Muchísimas gracias a ti, Meli, y a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar Gomiel en Alcalá de Henares. Y os invitamos a conocer más detalles de la promoción en nuestros puntos de venta.
0: Muchas gracias, un placer.
1: piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.